0: Donc, qu'est-ce que que ça vaut de prendre des sodas light pendant euh, la période de régime? En fait, je vais vous donner la réponse. À la base, ce sont des produits qui ont été imaginés quand euh, il y a eu cette grosse réduction des sucres dans notre alimentation, mais particulièrement pour faire des régimes hypocaloriques, puisque le sucre valant X calories, on dit qu'un gramme de sucre vaut 4 calories. Donc, chaque fois qu'on avait un soda sucré, on absorbait environ 12 à 13 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc 12 à 13 grammes, ça représente l'équivalent de 2,5 carrés pour vous faire la conversion. Et un, une boîte de soda, c'est 33 centilitres. Donc ça faisait que finalement, à chaque fois, on absorbait grosso modo 40 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 8 carrés de sucre. Donc, ça viendrait à l'idée de personne de mettre dans son café 8 carrés de sucre. Voilà, ben c'était exactement la même chose. Donc, ils se sont dit, essayons de fabriquer des sodas qui soient pas sucrés, comme ça, on n'aura pas la guerre contre le sucre. Et en même temps, qui permettent aux gens de faire et des économies de calories et des économies en termes de consommation de sucre. Euh, les premiers sodas ont été complètement ratés. Ça se faisait avec les premiers édulcorants qui étaient la saccharine. Et très rapidement, il y a deux édulcorants qui se sont imposés. L'un que personne ne connaît, dont personne ne parle, qui s'appelle l'acésulfame K, qui est en fait euh, finalement un, un, un sucre fait euh, avec euh, aussi du potassium, qui se mélange avec l'aspartame. Et on a fonctionné pendant longtemps comme ça, avec ce mélange, acésulfame K et aspartame qui donnait un goût assez sucré mais légèrement euh, amer qui a freiné les consommateurs de coca ou de soda sucré en direction de ces produits parce qu'il y avait un petit arrière-goût qui gênait un peu les gens. Cependant, avec euh, la, l'incitation médicale et euh, la puissance de euh, cette guerre contre le sucre et contre les calories, progressivement ces sodas se sont imposés et finalement sont devenus des éléments de consommation courante, si bien que moi j'ai fait partie de ceux qui ont vu à un moment donné les courbes se croiser, c'est-à-dire quand on est passé de plus de soda sucré à plus de soda light, et on a bien vu la consommation de soda sucré se réduire, pour voir augmenter la consommation de soda light. C'est bien qu'aujourd'hui, des marques comme Coca-Cola vendent, en tout cas en Europe, hein, pas, euh, pas dans tous les pays. Il se régale encore bien dans certains pays comme le Mexique, vendent plus de produits light que de produits euh, sucrés. Euh, le problème qui s'est posé, c'est que deux ou trois articles il y a quelques années de ça sont venus stigmatiser l'aspartame. En fait, c'était assez, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, sauf que ça avait été dit par des gens qui semblaient avoir une certaine autorité. ils ont été dire que l'aspartame était un produit qui favorisait le cancer. En fait, la vraie expérimentation a supposé qu'elle ait réellement eu lieu et qu'elle ait été faite dans des conditions scientifiquement irréprochables. C'était que quand on regardait le devenir des enfants de souris qu'on avait gavés d'aspartame, on observait qu'il y avait une fréquence très importante de maladies, et notamment de cancer chez ces petits sourisseaux. Donc, on en a déduit que ce produit était dangereux à la fois pour les femmes enceintes et dangereux euh, d'une façon générale. Le problème, c'est que cette étude, elle n'a jamais été confirmée et que face à cette étude, on en avait 1200 à 1300. Je crois que c'est le chiffre exact qui montrait que l'aspartame était relativement innocent. La deuxième étude a été un peu mieux faite et elle a semblé montrer, il n'y a pas de, de critères spécifiques, enfin il n'y a pas de certitude encore aujourd'hui, elle a semblé montrer qu'un consommateur, qu'un gros consommateur d'édulcorants, en particulier l'aspartame, entraînerait chez des gens, bien sûr une diminution de la consommation de sucre, mais amplifierait chez eux le goût de manger plus gras. Donc ça voudrait dire qu'on aurait réussi à tromper le goût du sucre, qu'on aurait fait l'économie des calories du sucre, mais qu'en fait, on n'aurait pas son contentement et qu'on mangerait plus gras. Il y a deux explications possibles. Première explication, ça se situerait au niveau des centres de la satiété. Et deuxième explication, c'est que la réduction calorique s'opérerait en même temps qu'un dégoût ou qu'un désir de ne pas manger de sucre, si bien que ça se compenserait essentiellement par une montée au travers des produits gras. Voilà ce qu'il en est très exactement. Cependant, on n'a jamais assez souligné que ceci ne s'opérait qu'avec certaines doses. Ça voulait dire qu'il fallait quand même se goinfrer de ce type de produit pour que ça marche. J'avais montré, je crois, dans un reportage télé, qu'il fallait à peu près 6 à 8 canettes de soda pour atteindre les, les doses euh, qu'on obtiendrait dans ces cas-là pour éventuellement avoir cet effet négatif. Alors j'ai parlé beaucoup du coca, mais en réalité, toutes ces boissons euh, sucrées, les sodas light, euh, fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va rajouter à l'intérieur, on va prendre le produit, on va le fabriquer euh, de la façon dont, dont on souhaite et on va rajouter un édulcorant à la place du sucre pour lui donner un goût sucré, y compris pour la limonade. À la suite de ces sodas allégés, il y a eu des marques qui ont fabriqué des produits semi-allégés. Euh, j'ai vu ça, par exemple, pour les marques de, de champagne sans sucre, euh, de champagne, pardon, sans alcool, de vin sans alcool, j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-unes la semaine dernière. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que sauf qu'ils n'ont pas rajouté, ils utilisent euh, des produits sucrés à base du fruit, mais ils n'ont pas rajouté suffisamment de sucre, soit pour chaptaliser le, le produit et faire un vin qui soit alcoolisé, soit pour euh, le, le transformer en lui donnant un goût plus sucré. Parallèlement à ça, il y a des boissons qui ont fait des produits semi-allégés. Donc, c'est à vous de regarder la valeur calorique de la boisson sur l'étiquette. En fait, comme vous savez qu'un gramme de sucre, c'est quatre calories. Avec les sodas sucrés, comme il y avait 13 grammes de sucre, donc ça faisait entre 50, on est on va dire entre 5, grosso modo, 50 calories pour 100 millilitres. Bah, vous regardez pour 100 millilitres sur l'étiquette combien il y a de calories. Vous allez voir que certaines boissons euh, comprennent 20 calories pour 100 millilitres. Donc, ça veut dire qu'elles sont très légèrement sucrées, qu'elles ne sont pas complètement sucrées, mais très légèrement sucrées. Donc, à vous de choisir si vous avez envie d'en prendre ou non. La réalité, c'est que peut-être qu'en réalité, le fait de supprimer radicalement ces produits n'a pas été une très bonne chose, mais on a fait deux économies, l'économie de calories qui était contenue dans ces produits, mais surtout le fait que c'est ce qu'on appelle les calories vides, c'est-à-dire que c'est la même chose que si vous prenez des sucres en morceaux, et, euh, et euh, si vous les consommez, euh, si, euh, vous les consommez, ben, vous allez peut-être réduire votre goût du sucre sur le moment, mais quelque part, ça va le réveiller très peu de temps plus tard. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Euh, Je vais commencer à répondre à vos questions. J'en ai vu une passer sur Instagram euh, et euh, sur une personne qui me demande si sa fille euh, qui est enceinte de 4 mois peut se faire vacciner. Oui, oui, absolument, il faut la faire vacciner. C'est vachement mieux. Euh, C'est quand même beaucoup plus prudent et ça protège également le bébé. Euh, Je commence par vous les questions sur Facebook. Euh, Donc, j'ai rétabli le son, donc tout va bien euh, Isabelle Lafon, ça marche pas pour moi, j'espère que pour moi, pour d'autres ça marche, oui ça marche, tu qu'à lire les commentaires ici, bonjour les Belges euh, bonjour les Réunionnais bonjour La Rochelle euh, si on pouvait parler des bons plats qui font plus grossir que les sodalites ben, on peut parler des bons plats qui font grossir hein, il y a même des recettes, en fait les plats cuisinés j'en profite pour vous dire que les plats cuisinés ce n'est pas forcément la catastrophe qu'on a annoncé. le problème c'est de les ajuster ça veut dire qu'il y a deux façons de faire, je ne sais pas, un bœuf bourguignon, un coq au vin ou une choucroute. En fait, il y a moyen d'assembler les plats sans en faire des plats qui soient trop riches. Euh, on a pris l'exemple régulièrement du couscous. Euh, le couscous, c'est de la semoule. Elle n'est pas grasse puisqu'en fait, c'est une semoule qui est inondée par le bouillon des légumes qui, a priori, ne devrait pas être si gras que ça, sauf chez les, certains qui vont rajouter beaucoup d'huile. Après, ça va jouer sur la viande qu'on va utiliser à l'intérieur. Si elle est trop grasse ou pas grasse, c'est la même chose pour la paella, pour tout. Est-ce que le périer fait grossir, me demande Patricia Non Le berrier ne fait pas grossir. C'est une eau pétillante. Les gens confondent le fait de gonfler du ventre et de grossir. Ce n'est pas du tout la même chose. hein. Gonfler du ventre, c'est simplement votre intestin qui va produire euh, un gaz que les cellules intestinales euh, auront secrété. Donc, ça donne une distension de l'intestin, mais euh, ça ça ne fait pas grossir. Euh, Marino, Patricia, Dominique, après ton repas, tu as 1600 calories. Besoin de manger quelque chose qui croustille, bizarre Non, Euh, ça peut arriver. Marino, ce que je te conseille de faire c'est de ne pas finir complètement le repas. Tu as besoin de quelque chose à mâcher. L'idéal, c'est les fruits à croquer. Voilà. Combien de jours de suite peut-on faire le jeûne de 16 heures On pourrait le faire tout le temps. Hein. C'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Donc, on peut manger pendant 8 heures. Il n'y a vraiment aucun risque à faire ça. Hein. Euh, Charlotte lui répond je pense deux fois par semaine c'est ce qu'on conseille nous dans le programme savoir maigrir euh, vous avez eu le détail que j'ai mis dans le livre la méthode Cohen où j'ai expliqué que le jeûne intermittent en soi c'était pas ça qui faisait maigrir ça pouvait accélérer un amaigrissement mais ça faisait pas maigrir bonsoir mon petit Jean-Pierre ça fait plaisir de te voir Louise me demande si le coca est 0 affiche 0 calories mais est ce bon pour la santé pour le régime alors pour le régime c'est tout à fait correct je viens de répondre pour la santé il n'y avait pas de problème Joyeux anniversaire pour samedi, trop fort, vous savez que c'est mon anniversaire samedi, c'est exactement ça. Bonjour de Strasbourg, bonjour des Pyrénées orientales, le pain gris complet que l'on fait griller, change-t-il de composition Non, il change pas de composition nutritionnelle, mais c'est un pain desséché, donc ça veut dire que on en prend moins, c'est-à-dire qu'on fait griller 40 grammes de pain, une fois que tu l'as fait griller, il pèse plus 40 grammes, c'est la seule chose à surveiller. Est-ce qu'on peut maigrir si on ne fait pas d'activité physique Oui, on peut maigrir, mais c'est un peu moins facile que si on fait une activité physique. Euh, bonjour de la Guadeloupe, décidément, hein, vous êtes de partout. Bonjour de Lyon, bonjour de la Suisse. Salut Virginie Devoise. Je repasse un peu sur Instagram pendant ce temps-là. Euh, attendez, je trouve les questions là parce que j'ai été, ça s'est déroulé trop vite. Euh, vous me posez des fois les, les questions en double euh, parce que vous avez peur que je réponde pas mais en fait je réponds à tout The Sweet Peanut, bonsoir docteur savez-vous comment relancer le métabolisme de base après une longue restriction alimentaire oui en allant tout progressivement c'est-à-dire que tu es obligé de remettre progressivement mais vraiment tout 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 doucement euh, ton, une, euh, des aliments en plus voilà donc euh, euh, je continue avec les questions que vous allez poser, je suis dans ma onzième semaine et j'ai perdu que 5 kilos dur dur, faut prendre ce qu'il y a à prendre, hein. sachez que c'est, je ne vous l'ai jamais caché, les amigrés c'est quelque chose de très difficile en fait, non seulement parce qu'il y a des périodes de stagnation mais aussi parce qu'il y a des périodes de démotivation en fait, quand tu es à ta onzième semaine, ça veut dire que tu t'es accroché, Michel Mersenne c'est vachement bien, éventuellement tu pourras faire des flashs à 900 calories par période de 48 heures Comment débuter une perte de poids quand on est obèse Lady ben Benia, euh, en fait, c'est toute la raison d'exister du programme Savoir Maigrir. C'est, ça veut dire d'accompagner les gens. Accompagner les gens, ça veut dire les, les pousser à faire un régime. Mais en fait, faut faire démarrer les régimes chez des gens comme toi assez doucement au début et accélérer par la suite. Bonsoir Cyril Lavergne. Est-ce que vous êtes bon en orthographe Je crois, euh, pas trop mauvais, mais euh, depuis les réseaux sociaux, euh, c'est euh, un peu plus difficile. « Bonjour docteur, vous avez minci Oui, Carole, absolument. J'ai continué, mais j'ai été un peu interrompu par les événements familiaux de la semaine dernière. J'en suis à moins quatre. Je pas d'urgence de toute façon, parce que le mois de juillet va arriver avec les petits-enfants. Et là, franchement, je perds en mangeant euh, matin, midi, goûter et soir. » Euh, Patricia Delafosse, bonsoir docteur, une petite question. Ben, Ça, je t'ai répondu. Oui, il faut la faire vacciner. J'ai répondu. J'ai perdu depuis le défi avec Cyril, j'ai perdu 4 kilos. Alors, Cyril, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis euh, 15 jours. Je me suis mis un peu en retrait de tout. Donc, euh, voilà. Euh, Que je mange quoi quand j'ai une remontée acide à chaque fin de repas Alors, la priorité, c'est de vérifier que tu n'as pas un ulcère. Si euh, après le repas, quand tu as une remontée acide, tu prends un morceau de pain et que ça continue, il faut faire une fibroscopie. hein.  « Euh, « Bonsoir docteur, que pensez-vous du collagène en poudre en, en complément alimentaire ?» Émilie, euh, je vais être un sauvage, je vais dire « ça sert à rien du tout euh, ».« Merci pour vos conseils, je peux manger un croissant par jour sans grossir ?» Ben, on peut manger tout en réalité, même dans un régime. C'est un problème d'organisation nutritionnelle. Un croissant de boulanger, grosso modo, il fait entre 180 et 250 calories. Les petits déjeuners que je vous donne dans le régime, grosso modo, ils font entre 250 et 300 calories. Oui, à condition que le reste des repas ne pas des matières grasses parce que le croissant est un peu plus gras que le reste. Euh, que pensez-vous des plats maris tout prêts Il faut savoir les choisir. C'est juste ça, il y a du bon et du mauvais. Alors, en général, il faut essayer de prendre un plat qui ne dépasse pas 400 calories pour l'ensemble du plat. Bonjour, une boule d'athlète de 100 g est trop pour de est trop pour un bas balayé de Côte d'Ivoire. Un petit peu, ouais, quand même. Hein. Quelle alimentation pour un sportif de haut niveau jeune, charpenté. Tu es obligé, on peut monter jusqu'à 3500 calories par jour. Euh, plus tu es jeune, plus tu peux manger et plus tu es sportif, plus tu peux manger. Le gluten peut-il entraîner de la rétention d'eau Non, absolument pas. J'appréhende le fait d'annoncer un régime dans ma famille, comment l'annoncer Tu parles pas de régime, tu dis euh, au fait je vais manger un peu différent pendant quelques temps, euh, je vais, je vais manger plus santé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chocobule. alors elle a fait poulet rôti, pommes de terre du traiteur avec les élus. Bah, ça va, ce pas catastrophe. Que pensez-vous du lait d'amande enrichi en calcium C'est plutôt bien, c'est assez agréable. Que penses-tu des plats savoyards bah, Les plats savoyards, ouais, ils sont riches. Mais euh, vous connaissez le système. Sur le... Tous ceux qui sont abonnés sur le site, ils savent très bien que quand on mange riche, on a un système pour compenser. Ça veut dire que derrière le repas riche, on a tout à fait la possibilité de se faire un repas de récupération. Euh, le melon fait-il grossir Abel Kim Non. Hein, j'ai deux autres exemplaires du 22 mai qui arrivent, Marino. Ben, ça fait plaisir, c'est des gémeaux. C'est sympa Bruxelles maintenant. Euh, Paris, ben, Caroline, ça va, à Paris, on n'est pas loin. « Je reprends toujours mon poids perdu dès que j'ai mes règles, ça me déprime, comment faire ?» En fait, non, pendant les règles, ce n'est pas du poids, hein. c'est, euh, c'est une rétention d'eau et de sel. Moi, je n'arrive pas à faire comprendre à tout le monde que quand, on a, quand les femmes, une semaine avant les règles et pendant les règles, les prises de poids sont de l'ordre de 500 grammes à 2 kg Il ne faut rien faire de spécial, il faut juste laisser passer et ensuite, on y va, on reprend le régime. Quel type de chocolat je conseille Je pense que 70% de cacao, c'est ce qui a de mieux. Au-delà, c'est quand même extrêmement amer, en dessous, c'est un peu sucré, donc 70%, c'est, euh, c'est, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Doit-on supprimer les fritures lors du régime Oui, oui. Sans pitié, Saina, oui. Que pensez-vous de la luveur de bière C'est un bon produit. Euh, alors, 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 par contre, en dessert, entre mes pistache, framboise, chocolat, tu dérapes quand même, hein. Euh, merci beaucoup pour votre réponse et là je marche trois fois par semaine pour relancer, c'est vachement bien. Relancer un régime ça passe aussi euh, par le fait de euh, d'augmenter l'activité physique. Hein. Jusqu'à combien de compotes peut-on manger par jour sans avoir de stockage au foie Écoute à suite, franchement euh, tu peux aller jusqu'à 400 grammes sans aucun problème. Dans quelle proportion d'huile de, de colza et d'olive doit-on prendre pour avoir un rapport en équilibre En fait, l'huile de, de colza et de l'huile d'olive, ce n'est pas exactement la même chose. L'huile de colza a un meilleur rapport que l'huile d'olive. Disons qu'en fait, il faudrait partager entre les deux. Il y a des avantages aussi à l'huile d'olive. Donc, moitié huile d'olive, moitié huile de colza. Quand manger des fruits, quand tu veux, que pensez-vous des quenelles C'est un peu riche, mais c'est la sauce qui plombe le tout, hein, surtout. La fibroscopie est prévue. Ben, Ravi, tu vois, j'avais raison. Que pensez-vous du cottage cheese Moi, le cottage cheese, je trouve, ça, je trouve que c'est un produit extrêmement intéressant pour les régimes parce que c'est un produit intermédiaire entre le fromage blanc et le fromage. Ça peut permettre de finir un repas et on peut pousser sur la quantité. Par exemple, quand vous prenez 80 à 100 grammes de cottage cheese, ben, finalement, ce n'est pas pire que du fromage blanc. Donc, c'est un produit intéressant qui donne un goût de fromage. Euh, je suis sur Savoir Maigrir, je m'accroche. Bravo Patricia Delafosse. Euh, « Quelle eau pour boire toute la journée suite au problème de rein ?»« Moi, je préfère qu'on prenne de l'eau de Contrexéville dans ce cas-là parce qu'elle est très peu salée. »« Bonsoir, j'arrête pas de manger, je ne sais pas comment arrêter, SVP a un conseil. »« Il faut analyser si ce pas d'origine psychologique. »« Si c'est d'origine psychologique, il faut soit se faire aider par un psychologue, soit on utilise des recapteurs de la sérotonine qui ont un effet euh, quand même euh, assez aigu pour empêcher les pulsions alimentaires. »« Tu as beaucoup de mal à trouver la motivation et pourtant 10 kilos de perdu te feraient du bien. » Ça veut dire qu'il faut que tu t'accroches, il faut que tu sois le plus souvent présente sur le programme jusqu'à créer, si tu veux, une espèce de conditionnement personnel. hein. Je suis le sans sucre ou presque et je ne maigris pas, ce n'est pas normal, c'est que tu n'es pas au bon niveau calorique. Je suis trop gourmande sur le sucre, comment faire La dernière phrase que j'ai dit en consultation à quelqu'un qui m'a dit ça, c'est dire le sucre, c'est comme la cocaïne, je vous l'ai déjà répété, c'est un arrêt strict, strict. Merci pour le livre, il est super, c'est génial. Bonsoir docteur, avoir des fringales de temps en temps et craquer sur des gâteaux au chocolat une fois dans la semaine, est-ce grave Non, au contraire, je préfère que vous le fassiez. Il faut pas, si vous voulez, si vous, vous brutalisez pendant un régime et si en permanence vous faites quelque chose de difficile, vos craquages seront beaucoup plus forts par la suite. Je réduis mes quantités, arrêter de sucre et je fais nous deux séances de sport par semaine, mais je ne sais, je fais pas de perte de poids. Ça veut dire que le reste de ton alimentation n'est pas calibré comme il faudrait, c'est juste ça. Euh, comment booster le départ, est-ce qu'une cure détox peut aider ben, Nathalie Ita, c'est pour ça que j'avais mis le régime des œufs en premier dans le nouveau livre euh, parce que je pense que les gens comme toi, il faut les déclencher un peu plus rapidement que les autres quoi. c'est surtout ça hein. j'ai fait le régime au chou j'arrive plus à maigrir, c'est pas un conseil est-ce que la transpiration est signe de perte de calories un peu quand même, parce que ça veut dire que tu dépenses de la chaleur et que la transpiration, le corps secrète de l'eau pour essayer de refroidir ton corps euh, j'ai répondu à vos autres questions là ici. Euh, je finis sur Instagram et je reviens sur vous. Euh, je maigris en visuel mais pas sur la balance. Ça arrive de temps en temps, c'est simplement des modifications de masse. C'est plutôt intéressant ça. J'ai fait du gainage abdominal pendant le régime mais toujours pas de perte de vente. Que faire euh, Fais une échographie dans ce cas-là de l'abdomen pour voir si ce n'est pas une éventration. « Que penses-tu des food Challenge, fast good cuisine ?» Les food Challenge avec Charles, je vous incite à voir la chaîne de Charles sur fast good cuisine, les food Challenge. J'en pense euh, pas forcément du bien, euh, mais quand c'est fait sur une journée comme tu l'as fait et comme on le montrera dans la vidéo que tu vas poster, on a bien vu que ça posait pas de gros problèmes. Quel genre de papa étiez-vous côté alimentation concernant vos enfants quand ils étaient petits Très vigilants ou papa gâteau En fait, moi, je n'étais pas très vigilant, ma femme était très vigilante. Et par contre, je l'ai lâché de temps en temps. Ça veut dire un petit déjeuner gourmand de temps en temps et des repas gourmand de temps en temps. Comment faire pour ne pas grossir sous séroplexe En principe, tu n'as rien à faire. Le séroplex est un médicament qui ne fait pas spécialement grossir. Pouvez-vous redire l'histoire de la sérotonine Oui. En fait, les recapteurs de la sérotonine, quand on recapte de la sérotonine, c'est l'origine des médicaments qui ont été créés pour ça, on arrive à provoquer une sensation de satiété, on arrive à diminuer les pulsions de toutes les sortes. Euh, merci au plaisir de se revoir à une séance de dédicace au Salon Lire à Limoges. Avec plaisir, le Comte Gabriel. Et si je prends uniquement, alors il y a des gens qui, veulent, qui choisissent l'huile en fonction uniquement de leur santé. C'est vrai que l'huile la meilleure, ça reste quand même l'huile de colza de très très loin. Euh, tu seras très équilibré en, en oméga 3 et en oméga 6. Euh, les pertes de ventre, va voir la vidéo sur YouTube que j'ai faite, tu vas te marrer. Euh, perte du ventre, j'ai commenté. Manger 10 olives par jour tous les jours, non, ce n'est pas un gros souci, hein, franchement. Le sommeil, y a-t-il un rapport sur la prise ou perte de poids Oui, absolument. Quelqu'un qui a un mauvais sommeil aura plus de difficultés à maigrir et plus de facilité à grossir à cause des hormones qu'on secrète pendant qu'on dort, gréline ou leptine. Leptine qui coupe l'appétit et gréline qui l'augmente. Combien de quantités de fruits peut-on prendre par jour 450 grammes, voilà, c'est le maximum. Y a-t-il des fruits à bannir Bonne soirée à toi aussi Charles. Y a-t-il des fruits à bannir Non, il y a des fruits à contrôler, il y a trois fruits à contrôler, cerise, raisin, banane, pas plus. Est-ce que les gélules de vigne rouge affinent la silhouette au niveau des jambes Non, mais elles sont bonnes pour la circulation du, du sang. Retour à la salle de sport et à la piscine le 9 juin, enfin la reprise du sport, ouais, j'ai vu ça, c'est blindé dans les rues aujourd'hui, hein. Annie Wanner, tu as pris un demi-verre de crénant et un demi-verre de vin rouge. j'étais invité à midi, pris une portion de tarte aux pommes sans flanc. Euh, ne saute pas le repas, mais fais un repas de remboursement avec les blancs d'œufs. 10 kilos de perdus grâce à vous, merci. Avec plaisir, Morgana Crumpets. Antidépresseurs font-ils grossir Ça dépend des antidépresseurs. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Je n'aime pas le comptage de calories. Comment faire autrement Tu nous laisses le faire à ta place. Le quantité de calories par collation, 250 maximum. Est-ce que manger juste un gratin de légumes, c'est trop riche le soir Non, c'est tout à fait possible à faire. Peut-on envisager de prendre de la sérotonine en cas de compulsion alimentaire Non, c'est l'inverse, d'agouille. On prend des recapteurs de sérotonine, c'est-à-dire les médicaments genre séroplex. Ce qui marche le mieux, c'est la fluoxétine. 1m74, 58 kg. 1m74, 58 kg. 23 ans plutôt actif. Combien de calories Environ 2008. Euh, Tu vois, ça, je sais le faire par cœur. hein. J'aimerais savoir comment savoir si un aliment transformé est trop riche en glucides, taux à ne pas franchir, taux trop riche et taux correct. Alors, le taux de glucides, il ne faut pas dépasser 20% de... Alors, si c'est des hydrates de carbone, des sucres lents, on s'en fiche complètement. Euh, Donc, ce qu'il faut que tu regardes, c'est s'il y a des sucres ajoutés à l'intérieur. Et si dans un aliment transformé, tu as plus de 10% de sucre ajouté, alors c'est mort et tu ne dois pas dépasser 250 à 300 calories pour 100 grammes. Peut-on manger des féculents le soir, 90 grammes Mais bien sûr, absolument, dans tous les régimes, j'en mets. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas manger après 21h, t on plus vraiment Parce qu'on dit des bêtises, il y a des tas de gens qui disent des tas de bêtises. Euh, Je finis avec vous, euh, Facebook. Mon médecin m'a déconseillé la Contrex, je suis diabétique, aucun rapport. Alors franchement, aucun rapport. Euh, Comment faire pour maigrir du bas du corps Je t'ai répondu, il n'y a pas de règle.  « Bonsoir, les réserves bicogéniques musculaires grossissent-elles lorsqu'on prend du muscle ?» Oui, bien sûr, obligatoirement. Très bonne question. « Votre régime d'œuf est-il compatible avec une insuffisance rénale et hépatique ?» Non, Dorothée, je préfère que non, c'est vraiment une vraie insuffisance rénale et hépatique. « La mélatonine est-elle mauvaise pour les les reins ?» Non, absolument pas, il n'y a pas de souci. Quoi euh, comme l'eau faut boire comme être diabétique de type 2 ce que tu veux il n'y a pas de relation à partir du moment où l'eau n'est pas riche en, en sucre il n'y a aucun problème tu peux prendre l'eau que tu veux vraiment euh, quel est le fromage le plus riche en protéines que l'on peut trouver facilement en gms plus riche en protéines c'est le parmesan parce que c'est une pâte dure forcément mais ça se joue à très peu de à très peu de calories par contre maintenant ce que tu peux trouver c'est les yaourts ou les fromages de type skir qui sont enrichis en protéines assez lourdement hein. Mon sommeil est entrecoupé, comment faire Non, mais ça, ça compte pas dans les dans les troubles de, du sommeil. Malgré peser des aliments et aucun écart, je fais des plateaux, j'ai fait régime trois jours et 900 calories, j'ai perdu un kilo, et là, nouveau plateau, respecte plutôt ce que je dis, Marie. ça veut dire que je préfère que tu suives un régime au long cours et tu le coupes systématiquement toutes les semaines par deux jours, soit de 900 calories, soit de régime œuf. Euh, l'eau gazeuse à chaque repas, est-ce possible Oui, si tu le supportes, euh, voilà. Un diabétique de type 2, peut-il manger du miel Non, euh, non, ça fait partie de, des choses qu'il ne faut pas faire. Combien de calories pour un homme diabétique qui fait 1m80 et 125 kg 1600 à 1800 maximum. Hein. Après une séance de sport de deux heures, après combien de temps faut-il manger Laisse passer trois quarts d'heure et tu peux manger après. 1m83 et 15 ans, le poids idéal pour 1m83 à 15 ans, c'est de faire entre 70 et 73, quoi. Voilà, mais c'est parce que tu as 15 ans, quoi. Le tramadol coupe-t-il la faim et le soluprède donne-t-il faim Non, le tramadol peut augmenter l'appétit et le soluprède augmente à tous les coups l'appétit. Pourquoi dit-on, ça j'ai répondu à la question, des biscottes au petit déjeuner Euh, Des biscottes au petit déjeuner, oui, quoi. Euh, Et combien pour maigrir Maximum deux. Euh, Voilà mes amis, il est 20h30, je vous retrouve en live dimanche soir à 19h s'il vous plaît, Euh, désolé pour la semaine dernière, j'étais vraiment occupé, Euh, c'est avec plaisir en tout cas que je vous retrouve, donc on se refait un live euh, dimanche à 19h, en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée en attendant et je fêterai mon anniversaire en pensant à ceux qui me l'ont souhaité aujourd'hui. Salut tout le monde